0: La
1: cariñosa
0: La cariñosa La información
2: deportiva más importante del momento está en el Minuto Antena 2
0: Manizales tiene su antena 2 Primeros desde el comienzo
2: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol, RCN. Todo el fútbol con la gente,
1: no radio, RCN. Fútbol RCN.
3: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón. ...para presentar las noticias locales, nacionales e internacionales... ...hoy, 29 de julio, día jueves del año 2021. Bueno, con Carlos Emilio Aguirre Torres, sonido, sonidazo... ...que él siempre nos presenta acá en los dueños del Balón de RCN... ...Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio... ...en la información deportiva. Anoche, con el trabajo de Carlos Eduardo Río López en la narración de Felipe Serna Betancur analizando el arbitraje y de don Fabián Gilardo Trejos, el tono mayor en nuestra parte comercial. En ese partido que el cuadro 11 Caldas en la Copa del Play empató uno por uno frente al cuadro deportivo independiente de Medellín, de lo cual vamos a hablar lógicamente y nos ocuparemos en el programa Los Dueños del Balón de RCN. La Selección Colombia... La de mayores está como el cuadro Once Caldas. Ha ganado solamente un título. Y nosotros hemos recordado lo del cuadro Once Caldas por fecha. Y no nos olvidamos, lógicamente, como tampoco nos podemos olvidar de la selección colombia de mayores. Porque precisamente un 29 de julio del año 2001, Colombia obtuvo la única, hasta el momento, Copa América que ha ganado lo hizo en la cancha del Estadio Nemesio Camacho del Campín un 29 de julio del año 2001. En medio de las adversidades, las circunstancias sociales, políticas, porque también ahí se vivía ese momento como ahora, y las mismas deportivas, logró Colombia coronar la Copa América. Una Copa América que tuvo siete sedes, 12 equipos, eh, nueve pertenecientes a la Conmebol y tres invitados de la CONCACAF, México, que terminó siendo su campeón, Costa Rica y Honduras. Honduras tuvo una destacada actuación en esta Copa América. A tal punto, lo recordamos, que Honduras eliminó en cuartos a nada más y nada menos que a la siempre candidata a Brasil, que vino con un equipo principiante a territorio colombiano, no, vin no vinieron con los... Eh, no llegaron con los eh, jugadores estelares titulares ¿por qué? pues por aquello de el problema de la seguridad porque entre otras cosas uno que también se bajó una selección que se bajó, la recordamos fue la de Argentina por motivos de seguridad y es verdad uno recuerda que vísperas a la Copa América eh, eso fue como 15, 20 días antes estalló una bomba cerca a la Torre de Cali donde se alojaba el cuadro Once Caldas. Eso hay que recordarlo, ¿no? Recordar es vivir. Eso fue en el año 2001. Y en ese año fue secuestrado el que fungió como vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol y máximo dirigente del cuadro deportivo Pereira, el doctor Hernán Mejía Campuzano, quien ya murió. Entonces, Argentina dijo, no, no, yo por ahora no voy. Y Brasil mandó un equipo, un equipo liviano eso lo aprovechó lógicamente Colombia y Colombia en esa Copa América del año 2001 recordamos con la presencia de Oscar Eduardo Córdoba en la portería terminó sin gol en contra y con el goleador de esa Copa América que fue Víctor Guaristizábal que convirtió un total de seis goles y son cosas de la vida, lo recordamos porque estuvimos en ese partido el gol lo marcó Iván Ramiro Córdoba el más pequeño de los que estaban en la cancha, un metro con 63 y a un centro de Iván López, lateral que tenía Independiente Santa Fe, convertido ahí en jugador de Selección Colombia, la dejó en el fondo de la red y le ganó a México para el titular y obviamente eh, el campeonato de la Copa América de la Selección Colombia. Los jugadores que tuvo la Selección Colombia desde el año 2001, recordar es vivir, Oscar Eduardo Córdoba, portero, Iván López, el mencionado. Iván Ramiro Córdoba, que era el capitán Mario Alberto Yepes Gerardo Bedoya, el fútbol es bonito es que dice él, ¿no? Juan Carlos Ramírez Giovanni Hernández Elkin Murillo, Freddy el Totono Grisales, Fabián Vargas y Víctor Hugo Aristizábal de estos que yo acabo de mencionar hay tres que hacen panel en televisión, Oscar Eduardo Córdoba el señor Fabián Vargas y Víctor Hugo Aristizábal dirigió esa selección Colombia, don Francisco Pachó maturán Recordar es vivir, y aquí lo decimos rápidamente En los dueños del balón De RCN, cosas que se destacaron Muchas, entre ellas repito Una modesta Honduras Que eliminó, pues eso sí A una modesta Brasil Y por motivos de seguridad Argentina dijo, yo por allá no voy Y no vinieron los argentinos Pero bueno, Colombia ganó la Copa América del año 2001 Y no falta a ganar nada Absolutamente nada Ok, Muy bien Ahí está este pequeño recorderis, acá en los dueños del Balón de RCN. Vamos a saludar, a integrar a nuestros compañeros en los dueños del Balón de RCN, porque viene la actualidad olímpica que nos presentará don Lucas Salomón Osorio, lógicamente, ni más faltaba. Bueno, don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, y me imagino que usted, pues, obviamente, ayer comentando el partido de don Caldas en del Deportivo de Medellín, terminó, salió contento, no solamente por el resultado, sino porque, pues, la verdad, el Once Caldas, por momentos, mostró muy buenas pinceladas de fútbol y, en el fondo, o sea, en la parte defensiva, tuvo un muy buen comportamiento. Buenos días, Jorge William, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
2: Los dueños del balón con todos los deportes.
4: ¿Qué tal, Wilmar? Saludos cordial, muy buenos días para usted, para todos mis compañeros, a todos los oyentes deseándoles lo mejor, que tengan un día lleno de alegrías. Todavía viendo los goles de anoche, director, los señores golazos, uh -huh. sí, señor. porque fue un partido que tuvo como ingrediente dos goles, pero no son goles, son golazos, por donde se le mire, Gallego y Otálvaro protagonistas. Ese primer gol de, que marca el eh, juvenil volante del Medellín, espectacular. Y el cobro de, de Harrison Otálvaro, porque aquí en el Once Caldas eh, se ha perdido la costumbre. Después de que pasó el talento goleador Don Arnulfo Valentierra, que tomaba el balón para un cobro de tiro libre y uno ya empezaba a celebrarlo, porque iba uno a la fija con Arnulfo después de Arnulfo. Poquitos, poquitos han pasado por acá con esas quisitas para cobrar tiros libres. Y anoche Harrison Otálvaro, ojalá hoy haya amanecido mejor de la dolencia muscular, porque se le necesita, es el jugador más importante que tiene Once Caldas en este arranque. Y un buen resultado, buen primer tiempo del cuadro Once Caldas, mm, le afectó mucho la salida de Otálvaro, eh, pero se consiguió el resultado y creo que Once Caldas... Eh, va mejorando, va mejorando, no es eh, el gran equipo, no fue el gran partido, no es la perfección eh, en la cancha, pero que se va mejorando, sí, y ojalá sea así, y los que contrataron, que el técnico empiece a, a escoger los que le pueden aportar de una vez, porque hay unos que todavía no se les ve, y, y fútbol, fútbol, eh, ese partido internacional de recocha, bueno, de recocha no de dólares, eh, de nacional millonarios, eh, como que lo disfrutaron, también muchos goles, errores. Eh, Leí la de crónica de, de, de ese, partido, ese partido, Jorge
3: William, Señor. porque como no lo vimos, y me adelanto algo, pues sería muy bueno que el profesor Eduardo Lara con su cuerpo técnico le analicen también ese partido. Muy débil, muy flaco, millonarios en la zona de recuperación.
4: Y con muchos problemas en la parte defensiva. Alcancé a ver el compendio, el resumen anoche, medianoche, cuando uno no puede dormir. Y entonces se pone a, a canalear ahí, a gastar tiempo eh, buscando a ver qué, qué encuentra. Y encontré el resumen de ese partido. Y, y hay mucho ahí que el profesor Lara, eh, si lo analiza puede sacarle provecho el próximo domingo. Aquí estamos, aquí estamos señor, eh, siempre prestos para entregar la información a todos los oyentes. Un gran saludo eh, a don John Jairo Villada, el programa es de 8 a 9, que me llama y me dice que no lo puedo escuchar, que por, no lo encuentro, pero es que lo colocaba, es que a las 9, no, es de 8 a 9, John Jairo. Gracias por estar con nosotros. A las 9, la un abrazo el... para todos.
3: A las 9, <risa> ¿sí o no? Sí, señor. Ah, ¿no tiene todo. Claro que también razón. lo puede escuchar. ¿Cómo le llama el amigo? ¿Cómo?
4: John Jairo Villada.
3: Ah, John Jairo Villada. Ah, bueno, el hermano escucha.
4: de Lina. Ah, una, sí. gran, una gran voz comercial y, y, y voz de radio. Ah, Lina Villada.
3: Ah, ah, bueno, muy bien. Gracias, Jorge William. Don Lucas Salomón Osorio nos va a actualizar de los Juegos Olímpicos, porque se van disputando lentamente. Va pasando, va pasando. Ya, ya vamos a llegar a ocho días. Y... Lógicamente va a destacar el horario de una que en las horas de la noche después de las 9 y 50 le podría dar unas brillantes noticias, elocuentes noticias a Colombia, medalla de oro. Eso esperamos y esperamos de Mariana Pajón. Don Lucas Salomón Osorio, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
5: Saludos cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora nos escuchan a través de los 1450M de La Cariñosa y Antena 2, como es habitual, de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, ahí estamos, y para los que no pueden escuchar el programa en vivo y en directo, ya saben que tienen la opción de Spotify, ahí, luego de que terminamos eh, todos nuestros programas, se los colocamos en nuestras redes sociales para que escuchen y queden actualizados de lo que pasa tanto a nivel local, nacional, como internacional. La actualización de los Juegos Olímpicos, nos dice que Mariana Pajón tuvo un gran debut, al clasificar a las finales que se disputarán hoy después de las 8 de la noche en el BMX. La campeona olímpica busca su tercera medalla en esta clase de eventos, pese a tener muchos problemas en su preparación. Tuvo COVID también Mariana Pajón, eh, estuvo lesionada, pero pese a eso, ahí está, para disputar una nueva medalla en los Juegos Olímpicos. En los tres hits que disputó, quedó de primera. Entonces, por esa razón, hay gran expectativa para que la colombiana sume una nueva medalla a su vitrina y obviamente para Colombia. Por su parte, Carlos Ramírez y Vincent Pelluar también se metieron a las semifinales de esta disciplina en masculino y competirán esta noche por una medalla luego del evento femenino. Ingrid Valencia, boxeadera, colo, boxeadora colombiana en la categoría peso mosca, se impuso con decisión dividida ante la India Mericom, la cual era una de las favoritas para sumar medalla y clasificó a los cuartos de final la colombiana. Su próxima pelea será ante la japonesa Nakimi el domingo en la madrugada desde las 3 de la mañana, horario colombiano. El golfista Sebastián Muñoz, de 28 años tendrá hoy su segunda salida desde las 5 y 30 de la tarde al terminar la ronda con menos cuatro bajo par. Luchará por una presea con golfistas como Shuffle, Patrick Reed y también Paul Casey. El colombiano saldrá esta tarde 5 y 30 de, la, y 30 de este día para buscar seguir ahí en competencia y seguir eh, cerca de los lugares de que eh, entregan medalla. A partir de las 7 y 30 de la noche, Carlos San Martín saldrá a competir en los 3.000 metros con obstáculos, siendo el primero de los nuestros en presentarse en las pruebas de atletismo de Tokio 2020. Entonces muy pendientes de Carlos San Martín desde las 7 y 30 de la noche. Pero mañana, sobre las 5 de la mañana, hará su debut en triple salto femenino Katerin Ibargüen. A otros que no podemos dejar de mencionar en el atletismo es a Mauricio Ortega y a Yoseri Urrutia. Estos harán su presentación el día de mañana. y en triple en la modalidad de triple salto femenino desde las 5 de la mañana. Hablando de fútbol... Les contamos que España enfrentará Costa de Marfil el sábado a las 3 de la mañana. Cuartos de final, ya vamos en cuartos de final en fútbol eh, en, lo, en las Olimpiadas. Japón ante Nueva Zelanda a las 4. Brasil contra Egipto 5 de la mañana y Corea del Sur, México cierran la programación de los cuartos de final desde las 6 de la mañana. Y en tenis, Novak Djokovic enfrentará a Alexander Zverev en las semifinales y Karen Chachanop ante el español Paulo Carreño Busta. Entonces ya también se va definiendo el cuadro en tenis donde estuvo Daniel Galán y resultó eliminado en las primeras rondas del torneo. Eso en cuanto a las olimpiadas aquí en los dueños del balón, 8-17 minutos. Muy bien, muy bien don Lucas Alomón
3: Osorio. Quedamos todos enterados respecto a lo que está aconteciendo en estas justas de Tokio. 2020, no solamente con la actuación de los nuestros, de los colombianos, sino de otros países. Eh, como nos están pidiendo que repitamos los horarios de eh, la competencia que va a tener la antioqueña de 29 años, Mariana Pajón, entonces está así. Semifinal, hoy, hoy, 29. Primera manga, 8 y 15 de la noche. Segunda manga, 8 y 46 de la noche. Tercera manga, 9 y 17. Y la gran final, donde esperamos se cuelgue la medalla de oro, esta mujer, esta dama, que es doble campeona olímpica del BMX, estará compitiendo a las y 9.50 de la noche, hora de este país. Nos vamos a mensajes en los dueños del Balón de RCN y venimos con más noticias.
2: Empresa Arauca
0: Siguientes, buenos días, porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de las lluvias hoy alcanzaremos una temperatura máxima La del día. Feliz día, aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio, una vez más. Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en la patria, es verdad. La noticia deportiva del día en los dueños del balón. En una presentación del centro comercial Cable Glasgow.
3: 8 de la mañana, 22 minutos. Antes de tocar el tema del cuadro 11 Caldas, Jorge William. Entonces, hablando de, de la Champions, que se está disputando una serie donde, infortunadamente, no está jugando Falcao García, ausente, ¿no? Con el Galatasaray. Y otros jugadores de, de Colombia en la actuación ayer, ¿eh? usted nos actualiza, don Jorge William Sánchez Gallego.
4: Sí, lamentablemente lo de Radamel Falcao García no, no ha sido bueno, no ha sido bueno porque es una cantidad de dificultades físicas que viene presentando el futbolista eh, cuando no es muscular, es de, de problema de espalda, o sea, hay un, hay un momento muy crítico para este, para este jugador y ayer no pudo estar con el conjunto Galatasaray en esta primera fase, en esta fase de Champions. James Rodríguez estuvo 45 minutos en, en ese torneo que, que se inventaron ahí de Everton que, que quedó campeón después de haber dejado en camino, en, en definición desde el punto penal a Millonario. Ayer James Rodríguez tuvo la oportunidad durante Pumas un periodo. Eh, también para destacar lo de Luis Díaz, eh, Luis Díaz que viene eh, siendo uno de los jugadores más importantes referente después de la Copa América por ahora eh, se une a entrenamientos con el Porto aunque se siguen eh, manejando opciones pero están pidiendo mucha plata, están pidiendo mucho dinero para un posible negocio por eh, Luis Díaz. ...quien eh, está trabajando, está juiciosito allá en Portugal... Eh, ...trabajando con su equipo, el Porto, el dueño de su contrato... ...pero se sigue manejando mercado en Italia... ...entonces eh, estos jugadores eh, son en Europa eh, referentes eh, de nuestro país... Eh, ...mirando lo de Sudamérica, mucha crítica para los de Boca Juniors... ...indudablemente no es bueno el momento de estos jugadores... ...el regreso de Miguel Borja... ...a su equipo, el Palmeiras en, en Brasil... ...o sea que entonces eh, mirando lo que se viene... ...y esos partidos de eliminatoria mundialista... Eh, ...esperemos que rapidito, rapidito... Eh, ...todos los eh, futbolistas nuestros estén en actividad... ...en competencia para que tenga el técnico Reinaldo Rueda... ...de dónde echar mano en convocatoria... ...ojo que eh, para ese microciclo que, que se va a realizar... Eh, ...puede haber de pronto un jugador de los Once Caldas en ese llamado de Reinaldo Rueda para elaborar previo a lo que van a ser las fechas de eliminatoria.
3: Muy bien. Eh, resultados de la Copa Betplay y juegos de la Copa Betplay Play en el día de hoy, fase 3. Lucas.
5: Ayer empezó esta fase de la Copa Betplay con el partido en Tepo. Patriotas Boyacá y Real Santander en el cual el equipo local, el equipo de Tunja se impuso por la mínima diferencia con gol de John Steven Mendoza al minuto 86 ya sobre el final del compromiso se pudo imponer el equipo de Patriotas en casa y así sacar diferencia 1 por 0 el Atlético Bucaramanga recibió a Envigado en este compromiso no se sacaron diferencias debido a que e iba ganando el Envigado, un gol por cero con una anotación de Durán Y sobre el final apareció Michel Acosta para poner el empate Uno por uno, eso se realizó O ese partido se realizó en el Alfonso López de Bucaramanga Independiente Medellín y Once Caldas Uno por uno, ya venimos con todos los detalles De este compromiso para los que no pudieron estar pendientes Y programación para hoy, Jaguares enfrentará A Barranquilla desde las 5 y 30 de la tarde en el Estadio Jaraguay, el Boyacá Chico recibirá llaneros a las 7 de la noche en su estadio en la Independencia y el Deportivo Pereira se enfrentará ante Boca Juniors de Cali en el Hernán Ramírez Villegas. Este es el único partido que tiene transmisión de televisión para hoy, para el jueves eh, 29 de julio.
3: Eh, queda el orden del día entonces lo relacionado con la Copa de Play. Ayer anotábamos, decíamos de manera puntual, la Copa Play cambia el premio, ya no es ir, por ganar la misma, a la Copa Sudamericana, es ir a la Copa Libertadores de América y se alistan 3 millones de dólares, una cifra muy representativa, muy importante para esta parte del mundo, para esta parte del continente, 3 millones de dólares, o sea, eso es lo que están jugando estos equipos, de verdad, una cosa supremamente interesante porque ya no estamos hablando de Copa Sudamericana y no de Copa Libertadores de América para el año 2022. Hablando del partido de anoche en la ciudad de Medellín, de los 20 jugadores que el profesor Eduardo Lara Lozano llevó para el periplo corto entre Montería y la capital de la montaña, Medellín, el único que no actuó fue el arquero suplente José Huber Escobar. El resto los 19 jugadores que fueron eh, llamados por parte del señor Lara, actuaron. Unos todo el partido, otros una porción del partido o de los partidos. Bueno. El compromiso de ayer. Ah, faltan por hacer su debut con la camiseta del cuadro Once Caldas. Tres. Este no lo ha hecho. Viene desde el primer semestre. José Uber Escobar, el portero que realiza y comparte el puesto con Gerardo Ortiz. Y estos dos que son del segundo semestre que se quedaron en Manizales, esperemos que ya estén recuperados. Félix Micolta y el jugador Cristian Iguita este segundo, si no puede estar Harrison o Tálvaro, sería la pieza fundamental. Lo que pasa es que hay que preguntar en qué condiciones futbolísticas está, porque recordemos que tanto Micolta como Iguita salen del departamento médico pero uno no sabe si físicamente si se encuentran en condiciones para encarar un partido exigente como va a ser el del domingo frente al equipo de los millonarios. Ayer en la cancha del estadio Atanasio Girardot. Hombre, la presentación del cuadro 11 Caldas es buena desde el punto de vista resultado y es buena desde el punto de vista individual y por pasajes del compromiso colectivo. Este es un equipo que Afortunadamente no se cayó, que era como para bajar la guardia como sucedió en el primer semestre, que le hacían un gol al cuadro 11 Caldas y era un caos absoluto, un desorden absoluto, no había liderazgo, no había manera de recuperar el equipo anímicamente y el equipo veía que se esfumaba, se iba, se perdía y el adversario obviamente lo pasaba y le ganaba los partidos. Ayer no aconteció lo anterior. Es más, miren ustedes, en el partido con Jaguares, y eso obviamente es para revisarlo también, eso tendrá que hacer el profesor Lara. Eh, en el partido frente a Jaguares, muy temprano recibió el gol en contra. Sin embargo, logró recuperarse y empatar el partido. Ayer fue inclusive mucho más rápido, porque el gol que le marca golazo, Juan Pablo Gallego, que ya está titulado como el gol del año hasta el momento. Es que para las personas que no lo han visto, sería muy muy interesante que observen el golazo que marcó este muchacho de 20 años de edad, que pertenece a las fuerzas básicas del cuadro deportivo independiente de Medellín, y el bolillo Gómez, con ese ojo que tiene, futbolístico, ya había advertido que es un muchacho muy interesante, bastante interesante, jovencito, jovencito, tiene 20 años de edad, Juan Pablo Gallego. El reloj marcaba minuto 2 y 30 segundos, y don Carlos Eduardo Río López tenía que cantarlo como golazo. El de Juan Pablo Gallego, que él mismo recoge una pelota por banda izquierda ¿eh? a, para, atacar, para atacar a la portería del cuadro once caldas y as, dibuja una diagonal espectacular. Viene de afuera hacia adentro y con la pierna derecha le pega de 25, 30 metros y el balón se va arriba, al ángulo superior derecho de la portería del paraguas Gerardo Ortiz. Un golazo. Ortiz inclusive se tiró con mano cambiada a ver si lograba, no, no podía. El balón llevaba velocidad y una absoluta dirección. Golazo de Juan Pablo Gallego, el primer gol que marca en su carrera deportiva como profesional y que seguramente jamás lo va a olvidar porque fue un golazo, un golazo. Dos minutos, 30 segundos y entonces es como para que la estantería se desbarate completamente, sin embargo el equipo no perdió el control Hablo del Once Caldas, el equipo hizo los ajustes correspondientes y muy, muy rápidamente, al minuto 13, consigue la igualdad. Otro golazo, en pelota quieta, tiro libre de parte de este ya un veterano de 34 años de edad, un hombre que tiene muchas horas de camerino, Harrison Otálvaro prenda de garantía para el cuadro Once Caldas. Lo decíamos, y lo decía el jugador, cuando llegó, porque ese es del aporte del señor Lara. Cuando llegó no hice pretemporada y al no hacer pretemporada pues eso se lo cobraba los partidos de competencia y se notaba, jugaba un ratito bien, 20, 25 30, y después totalmente fundido y tenía que salir del terreno de juego. Ya hizo pretemporada y el jugador se ve más, más metido en el en el partido, más responsable de su posición que es el gestor, es el hombre que alimenta al equipo de Once Caldas desde la zona de volantes ese es el creativo de la institución Manizalina, Harrison Otálvaro. Un golazo. Le pega de lleno con el empeine de la pierna derecha y el balón va a terminar arriba, en el ángulo superior izquierdo de la valla defendida por el señor Luis Erney Vázquez, que ayer fue el arquero titular del cuadro de deportivo independiente de Medellín. El titular, Andrés Mosquera, se quedó en el banco. Uno por uno. Y en el primer tiempo el cuadro 11 Caldas pudo llegar a una segunda anotación, eso hay que recordarlo en una pelota que le filtró Nicolás Giraldo a Juan David Rodríguez, a perdón a Juan David Pérez, e infortunadamente este, la estrella contra el, el cuerpo del portero Erney Vázquez, una guada muy similar a la que aconteció en el partido de liga frente al conjunto, frente al conjunto, eh, frente al conjunto de Jaguares. Entonces, ese fue el desarrollo del primer tiempo, porque de verdad tuvo mucha tranquilidad el portero del cuadro 11 Caldas en los primeros 45 minutos, Gerardo Ortiz. Ya, para la etapa complementaria, tuvo un trabajo completamente diferente, distinto. En el segundo tiempo, el equipo deportivo independiente de Medellín lo pudo ganar. Pudo ganar el partido a través de Andrés Cadavid, un remate de 35 metros, que envió al tiro de esquina de manera brillante el portero Gerardo Ortiz. Ahí lo pudo ganar el cuadro Deportivo Independiente Medellín y también lo pudo ganar el cuadro Once Caldas al cierre del primer tiempo al minuto 43 pase de Nicolás Palacio deja mano a mano a Méndez García con el portero Luis Hernán Vázquez y brillante actuación del guardameta del equipo Deportivo Independiente Medellín porque ahí terminaba prácticamente el, el compromiso estábamos jugando el minuto 43. El bolillo metió lo mejor de que tenía en el partido, porque comenzó con un equipo y terminó con otro. Terminó jugando con Sebastián Hernández, con Agustín Buletich, el jugador argentino, que definitivamente tiene muy buenos movimientos, por algo es goleador. Vladimir Hernández, los jugadores que llegaron al partido para el Deportivo Independiente Medellín. Y se habían ido Javier Reina, que no pasa de, de ser un jugador lagunero, Leo Castro, que no está en el corazón del técnico Hernán Darío del Bolillo Gómez, le están buscando salida, ya en Colombia no va a actuar, pues, pues ya actuó con el Deportivo Independiente Medellín, le va a tocar hacerlo en otro conjunto, el Leo Castro que gana muy bien en el Deportivo Independiente Medellín, y sin embargo, pues se veía que Medellín en el segundo tiempo tenía que reaccionar, porque el Once Caldas lo había... Eh, eh, le había tomado la medida al partido, lo había estrechado, eh, era el equipo mejor parado en el terreno de juego que el propio Deportivo Independiente de Medellín. Y ya, en la etapa complementaria, ese revulsivo de parte del cuadro rojo que no tampoco le dio ningún resultado. Si bien Medellín tuvo la pelota, tampoco fue peligroso, salvo esa... Uh, ese remate que le estamos contando, amigos, del capitán Andrés Cadavid. De resto, mayores inconvenientes. No pasó el guardameta Gerardo Ortiz bien para la defensa del cuadro once Caldas. Obviamente, sobre todo el trabajo de Joyber González. Ese Nicolás Giraldo que da una mano tremenda. Ese roto que tenía el cuadro 11 Caldas se está cubriendo de una manera magnífica con Nicolás Giraldo. Nicolás eh, Palacio, más o menos, más o menos, todavía no. Hay que esperar y... Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿cómo están los nuevos? ¿Cuál es la actuación de los nuevos? ¿Cuál es el rendimiento de los nuevos? pasa es que uno a través de la televisión, lo confieso, yo no sé si Jorge William le pasa lo mismo y a Lucas Salomón Osorio, a uno le queda muy difícil calificar a un jugador, o sea, llevarlo a una máxima calificación, porque pues el servicio es de, de plena velocidad, muy diferente cuando uno lo vea ahí, en vivo y en directo, en la cancha. Yo me atrevería a decirle, amigo oyente, que la calificación para Busquiazzo, el jugador uruguayo, para, bueno, Giraldo se ha notado que definitivamente es un muchacho que, con o sin televisión, ese le va a rendir completamente al cuadro de Once Caldas. Hay que mirar a ver qué, cómo juega Palacios, cuáles son los movimientos de este, hay que mirar a ver cuáles son los movimientos de Messiniti, eso, para uno darse y formarse una idea, una idea, pero mirándolo ahí, y pues la posibilidad la vamos a tener en el duelo contra el equipo de los millonarios donde podemos transmitir en directo desde el Estadio Palo Grande. Eso como para analizar don Jorge William y don Lucas de este partido que el cuadro 11 Once Caldas pues como resultado es muy bueno y que lo va a definir el miércoles 4 de agosto el partido de vuelta en la cancha del Estadio Palo Grande el día miércoles a las 5 y 40 Once Caldas Deportivo Independiente Medellín Don Jorge, don Lucas
4: Gracias eh, Don Wilmar, el recorrido del periplo del Once Caldas terminó siendo importante y con el resultado eh, que suman que suman en ambos torneos, porque salir e ir y visitar a Jaguares no se crea, no es fácil, eh, que Jaguares es un equipo limitado, pero es una plaza difícil y, y esperemos a ver si todos van a ir a, a sumar puntos allá y a ganarle a Jaguares. Entonces eh, se consiguió una igualdad, que uno aspiraba más, bueno, uno siempre aspira más. Lo de anoche en el Atanasio Girardot me pareció muy bueno. Once Caldas hizo el negocio y el negocio socio es eh, Sumar. Y ayer eh, Once Caldas eh, dejó esa llave. Mm, yo no estoy de acuerdo que no se hicieron daño, que, que pareja, no. Pareja no, porque el Once Caldas fue visitante, o los equipos que van de visitante en llaves y consiguen una igualdad, tienen un empate a favor para defenderlo en casa. O sea que van a jugar con dos resultados, el empate y la victoria. Entonces eso es... Pero, pero lo del cuadro manizaleño en lo futbolístico ha ido creciendo, ha ido mejorando el primer tiempo. También me gustó mucho, me gustó mucho porque el equipo mostró personalidad, el, el grupo de jugadores fue solidario cuando alguno tenía alguna dificultad eh, tenía el respaldo el respaldo de Juan David Pérez Alejandro García cuando no tenía el balón, la forma en que retrocedían eh, luchador Juan David Pérez, sí, le falta en lo físico, le falta en lo futbolístico y se le vio en la acción que tuvo para marcar pero ese es el producto de no tener la competencia y seguramente lo va tomando porque este es un jugador experimentado Usted ya analizaba la parte posterior, que se ha ganado seguridad con los laterales, a mí todavía me quedan dudas en los movimientos de Fabricio Busquiazo, de pronto muy lento, en un cabezazo de Arregui, él no tuvo como reacción para, para intentar rechazar en golpe de cabeza, pero bueno, eso también es de trabajo porque venía sin pretemporada y apenas la está realizando en competencia, con el 11 Caldas. Y en el segundo periodo se, se peleó el partido, se luchó, se defendió ese empate eh, porque no fue bueno en lo futbolístico, no fue bueno en lo ofensivo, solo se tuvo esa opción clara con Méndez García, el balón que filtró Palacios, pero eh, muy parecido a los jaguares que en el segundo periodo eh, se resguarda más, eh, retrocede más, eh, toma más precauciones para, para no ir a agredir al rival y de pronto darle espacios. Entonces eso hizo anoche también. Eh, sabía que el empate era un resultado valiosísimo y ya con Medellín y el técnico Hernandario Gómez ingresando a tres, cuatro de los que son, porque empezaron de titulares los que no son. Eso de Leonardo Castro con razón lo quieren eh, sacar del Medellín. Eh, Javier Reina anoche mm -mm, cambiando tampoco, entonces eh, ya ya cambió la cara del Medellín para el segundo periodo y apuró, pero más con desorden, con ganas, con deseos de, de buscar el resultado, pero encontró a Núñez Caldas en medio de su, sus eh, dificultades, sus valencias, pero or, ordenado y defendió el empate. A mí me gustó, director, lo de anoche, me gustó el resultado y en general grave porcentaje del partido en lo futbolístico para los dirigidos por Eduardo Lara.
3: Claro, es que se nota la, la madurez del equipo, se nota la madurez y eso se la dan algunos jugadores. A ver, por ejemplo, Busquiazo, eh, ya sabemos eh, pues como usted lo acota, eh, seguramente está sin buena pretemporada y aparte de lo anterior pues le cuesta demasiado en un fútbol completamente distinto, pero es un jugador que le da tranquilidad a Joy González por los movimientos que tiene Busqueazo que se nota un jugador con el conocimiento exacto del puesto, no sé, ya en el rendimiento, cuando esté en el mano a mano, o bueno, en una serie de cosas, pero se le da tranquilidad, porque no es un jugador que, que le dé pues por eh, tomar la pelota, rifarla, dividirla, y eso obviamente termina desesperando a los compañeros, eso no lo hace el señor, y lógico, Joy González se siente muy protegido con Nicolás Giraldo, el jugador en lateral izquierdo del 11 al que yo veo que va a pelearle la posición como lateral derecho a Santiago Roa, es Murillo. Porque Roa tiene algunas cosas muy buenas y Murillo también las posee. Yo no le veo ahí, eh, no veo todavía al titular en Santiago Roa. Ahora es Roa, porque pues, recuerden que fue sometido a una intervención quirúrgica Juan David Murillo, pero ese muchacho en un momento dado también es bastante interesante. Ahí esa posición para el equipo de Once Caldas va a estar, va a estar bien comp competida. Eh, ahí va a haber una buena competencia entre Roa y este jugador que se llama exactamente eh, Juan David Muricho. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, eh, ¿quedó conforme usted con el empate?
5: Don Wilmar, a mí me gusta el Once Caldas después de... El gol que recibió por parte de Juan Pablo Gallego y hasta la salida de Harrison Otálvaro. Para mí, esos fueron los mejores momentos que evidenció el equipo blanco en la cancha del Atanasio Girardot. Porque ante la salida del creativo ya se perdió como todo tipo de tenencia de pelota y ya el equipo se echó para atrás a aguantar, por decirlo así, el empate. En la faceta defensiva, bien, pero en la faceta ofensiva quedó debiendo el equipo blanco en el segundo tiempo. Solo la opción de Mender García y pare de contar. Lo bueno también es el rendimiento de los laterales, más Giraldo que el de Roa, pero por lo menos hay seguridad defensiva. También el golazo de Harrison Otálvaro que tuvieron que pasar siete meses y 19 días para que el Once Caldas pudiera celebrar nuevamente de tiro libre. Hay que eh, trabajar entonces en este aspecto porque un gol eh, cada siete meses, cada ocho meses de tiro libre eh, no puede ocurrir en un equipo profesional. Hay que trabajar en estos aspectos también para cuando los partidos están eh, muy cerrados y partidos determinantes poderle sacar eh, provecho a faltas cercas del área. Eh, regular o, o malo para mí la lentitud de Busquiazo y de Messiniti en sus movimientos ante los jugadores rápidos colombianos se les nota que les cuesta mucho un pique que, o un retroceso que le vimos hacer a Fabricio busquiazo en una jugada con Diver Cambindo se notó muy lento, hay que trabajar en este aspecto al jugador eh, uruguayo y el argentino es para que juegue en el área. Cuando el equipo blanco eh, apele por el contragolpe en partidos como el de ayer, no es partido para Messiniti porque él se va a cansar de corretear a, a los centrales y de un momento a otro ya va a estar, como lo vimos como lo vimos ayer, cuando ingresó Mender García, no va a tener eh, la suficiente certeza al momento de que tenga una pelota para el momento de definir. Entonces, y cuando el partido se presta para contragolpear, no es partido para Messiniti. Messiniti le recibe bien a usted, le juega bien como pivot y todavía no le hemos visto eh, eh, el golpe de cabeza, porque el equipo blanco no llega a línea de fondo a tirar centros con Giraldo y con Roa. Entonces, también hay que esperar a ver qué puede brindar el argentino por el juego aéreo. Malo otra vez recibir un gol en menos de 15 minutos, pasó con Jaguares y ahora pasa nuevamente con el Independiente Medellín y factor que definitivamente no me gustó, la pérdida de tiempo por parte del equipo blanco al final del compromiso, todos tirándose al suelo, todos tratando de, de ganar y ganar segundos ya eh, sobre el final del partido y esto lo y esto lo tuvo que reponer el juez. A veces es mejor jugar eh, cuando, el equipo, cuando el equipo contrario no está muy encima de eh, defenderse bien, para, para que se acabe el partido, pero ayer el Once de Caldas terminó con muchos jugadores en el suelo sobre el final, y eso la verdad a veces es feo para el espectáculo.
3: Eh, don Felipe Cerno de Tancurnos mmm, comentaba anoche que la actuación del árbitro Luis Matorel de Bolívar disciplinariamente dejó mucho que desear, sobre todo por los lados de un jugador que pegó y pegó Adriana Regui, el volante de marca del cuadro deportivo independiente de Medellín, y también. Se guardó la tarjetica a Nicolás Palacio, que pues le metió por ahí un pisotón de padre y señor mío. Tampoco dijo absolutamente nada. Son eh, árbitros muy nuevos, árbitros que apenas están entrando en la competencia profesional y que pues por lo menos sacó el partido. Sacó el partido, no es que haya sido brillante su actuación. Eso sí, lógico, estuvo también en ese partido recordar a él que dirigiéndolo en el estadio Atanasio Girardó, vio un par de golazos, el de Juan Pablo Gallego, del minuto 2.30 segundos, y el del jugador Harrison Otálvaro, al minuto 13 de la primera mitad. Esto es mensaje en los dueños del balón de RCN, y seguimos.
0: Necesitas su soa? su suerte siempre te da más para su carro, su soa, su suerte para su moto, su soa, su suerte rápido y fácil, su soa, su suerte en todos los puntos, su soat, su, su, soa, su suerte saber de historia paga y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad cada domingo con La Patria no olvides visitar el especial multimedia en internet participa cada inicio de semana en la trivia investiga lee y diligencia el cuestionario si estudias y aciertas estarás en la tabla de posiciones conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de caldas una pista hay respuestas escondidas lee más de una vez esta es la misión del historiador La Patria vigilado por él Gilberto Arenas y compañía limitada asesores de seguros una empresa
3: 8 de la mañana, 51 minutos. Ayer eh, terminado el partido hacíamos un ejercicio con todo el grupo los dueños del Balón de RCN. Para nosotros ¿cuál fue eh, mejor gol? ¿El anotado por el pelado Juan Pablo Gallego o el convertido por el veterano Harrison Otálvaro? Pues en la votación ganó Juan Pablo Gallego, acá en los dueños del Balón de RCN. Pero igualmente Don Lucas Salomón Osorio ayer terminó la transmisión le colocó a todos los oyentes eh, a través de nuestra cuenta una pequeña pregunta, quitándose la camiseta para usted ¿Cuál fue mejor gol? ¿El que anotó Gallego o el que anotó Tálvaro? Y el eh, balance es el siguiente Juan Pablo Gallego, 38% y Harrison Otálvaro, 62% Bueno, muy bien Vamos con eh, la programación que tiene el cuadro 11 Caldas de Liga y de Copa. Horarios y días. Lucas.
5: Don Wilmar, lo que se viene para el conjunto blanco es de la siguiente manera. Arrancará este fin de semana o volverá mejor a la competencia en la Liga Betplay ante Millonarios en Palo Grande a las 6 y 5 de la tarde. Eso es tercera fecha de la Liga Betplay. Posteriormente el miércoles 4 de agosto recibirá al Independiente Medellín en el mismo escenario en el Estadio Palo Grande a las 5 y 40 de la tarde, o sea tres días después jugará la vuelta de la fase 3 de la Copa Bet Play y también ya la di Mayor eh, sacó a la luz eh, la programación para la cuarta fecha de la Liga Bet Play, la cual será el sábado 7 de agosto entre América de Cali y Once Caldas en el Estadio Pascual Guerrero desde las 3 de la tarde. Entonces, esa es la programación del Once Caldas para los primeros siete días del mes de agosto ante Millonarios, Medellín y el América de Cali.
3: Perfecto, muy bien. Bueno, Jorge William, se viene, terminaban los, los Olímpicos y viene la Vuelta a España y también se viene el Clásico RCN, pero hay una nómina para correr por Colombia, representarnos en los Panamericanos, hablando de ciclismo, ¿no?
4: Hablando de ciclismo, sí, esto no para, y se sigue pedaleando en diferentes competencias, después de las Olimpiadas, se viene la Vuelta a Burgos, Clásico RCN, el Tour del Avenir, donde va a haber una selección Colombia de pedalistas nuestros participando y la Vuelta a España para cerrar el calendario más importante de las tres más valiosas en la temporada. Pero también hay que destacar que se va a realizar el Campeonato Panamericano de Ruta que se efectuará del 12 al 15 de agosto. Este va a ser en Santo Domingo, en la capital de República Dominicana y allí Colombia va a estar presente con 18 pedalistas en estas tres categorías porque se disputarán tres categorías en damas sub 23 y en élite van a estar por nuestro país los campeones de cada categoría campeones nacionales hablamos de Lorena Colmenares que fue campeona en ruta Cérica Guluma que fue la campeona en contrarreloj individual damas Lina Marcela Hernández campeona en la contrarreloj y en la ruta categoría sub 23 Esteban Guerrero Campeón Sub-23, Walter Vargas en élite. Y hay que destacar que en este grupo de 18 pedalistas eh, que viajan para estas tres categorías, harán su debut, su presencia por primera vez en un torneo de estos eh, dos pedalistas caldenses. Ellos son Juan Pablo Vallejo y Juan Diego Hoyos. Son ciclistas nuestros que hacen parte de esta nómina, eh, categoría sub-23, y van a tener la oportunidad de dejar en alto los colores de Colombia. Entonces, el ciclismo no para, y después de la Vuelta a España, ya se va cerrando calendario, pero por estos días vamos a estar muy atentos a la presentación de los ciclistas colombianos en eventos internacionales.
3: Hablando de calendarios, mañana eh, tendremos al presidente de la Liga Caldense de Fútbol, Fabián Alberto Ristizábal, que nos va a hablar respecto a unas fases del campeonato que o los campeonatos para ser mucho más exactos que dirige la Difútbol, fútbol porque hay que tener en cuenta que hay competencia en el sub 17 sub 21 toda esa serie de cosas y que aquí se va a jugar una serie entonces sobre eso para ponernos al orden del día porque se va acercando los mismos no porque como, es como estamos con liga de play copa de play estamos con juegos olímpicos entonces también se va a hablar de esa parte y lo que acaba de eh, resaltar, Jorge William, lo de los Panamericanos y el ciclismo
4: como tal. Ese este sub-21 va
3: a estar muy bueno.
4: Señor. El sub-21 va a estar muy bueno. Aquí muy en bueno. Muy bueno. muy bueno. Mañana, mañana y, creo
3: que podemos ampliar esa noticia. Estamos de sí, acuerdo, sí. ¿no?
4: Pero ahí, esa ahí estaremos en primera fila, si Dios lo permite. Eso,
3: eso. Y vamos a hablar de ese tema del estadio también. Mire, hay un tema que pues no podemos pasar por alto. En Manizales siguen quejando por el valor de las entradas. Para ver a Once Calda frente al equipo de los Millonarios. Anoten esta. Mire, después que la alcaldesa de Bogotá, la señora Claudia López, le dijo a Santa Fe, a Millonarios y Equidad, pueden utilizar el Nemesio Camacho El Campín y el Estadio de Techo con ingreso de público. Entonces Santa Fe se dio a la tarea de comenzar a mirar cómo vamos a cobrar para ver el día 3 de marzo el duelo entre Santa Fe y Atlético Nacional. Escuchen. Las tribunas, que son tres nada más habilitadas, para 15.000 espectadores. 45 mil pesos para la tribuna de Sur. Esa es la, la, la boleta más barata. Para eh, tribuna lateral Sur. 85 mil para la tribuna de Oriental. Y 130 mil para la tribuna de Occidental dan cuenta? Eso no es tema del Once Caldas, eso es tema de los equipos que están tratando de recuperar una platica que hace rato no reúnen debido a la pandemia, debido al cierre de los estadios, debido a toda esta cantidad de cosas que los tiene obviamente con muchas afugias económicas. Repito los precios. Para ver Santa Fe Nacional, 45 mil pesos para la tribuna menor que la de Sur, 85 mil para la de Oriental, y 130 mil pesitos para la educación.